0: mas supondo que ele exista Verso, onde o que não existe é debatido Isso não vai dar certo
1: É claro que vai Já viu o coelho buscar a vareta? Um tigre Bom, é, talvez o tigre busque mas... deve ser complicado de ensinar. Será que muita gente morreu tentando? Tia! Tá, desculpa. Veja bem, o animal que aprende truques mais rápido é o cachorro. E essa é a sua vantagem. Pensa nisso como um treinamento. Você tem 24 horas para dominar a técnica que está nesse livro.
0: Mas... esse livro é um dicionário.
1: Não é só isso. Do lado das palavras tem a pronúncia delas. E no final tem dicas de gramática. Você decora tudo durante o voo e não vai ter problemas durante essa missão.
0: Tá bom, não vale a pena discutir. Chegando lá eu vou nesse endereço e nessa escola. Isso, vai até a escola e acaba
1: com os ratos.
0: Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor, idealizador, podcast de Realidade Parada do Guaxinim, e, nesse podcast, não falamos da Kelly. Pra quem não sabe, o Guaxa Versa é o nosso antigo escudo-mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que, no caso, foi Guach 116 Os Cavaleiros do Bicho, A Nova Geração, dois pontos, O Coelho e a Tia Zinha. Eu estou aqui hoje com o Dr. Patrick. Não, doutor não, Patrick... <risos> Com nossa, só Patrick. Com da que jogou o último episódio, é a primeira vez que ele tá aqui no Guaxa Verso, né? Antes de mais nada, como é que as pessoas te acham na internet?
1: Então, vocês me acham no RP Guaxa Isso. No Psycash. Isso. E às quintas-feiras, vocês me acham na twitch.tv/barra PlayOnHeart,
0: jogando RPG. É, aqui a gente só lê comentário lá e realmente joga RPG.
1: Como é que tu conheceu o RPG Guaxa? Assim, qual, tu tá desde o primeiro, tu veio no meio, como é que tu veio no? Não, eu vi no meio, quem me apresentou o RPG Guaxa foi um grande amigo chamado Guilherme Sansone, tá. que é padrinho também, é, é um padrinho quietinho, mas é padrinho, uhum. ele me apresentou o RPG Guacha e o RPG Next, e aí eu comecei do primeiro e tô aqui, né?
0: Tu começou primeiro Entre... do, do, R... tu começou do RPG Next ou do RPG Guaxa? Os dois. Ao mesmo tempo, tu deu play nos dois? Sim, eu fico alternando. Mas um foi primeiro. Ok, eu sou, eu sou padrinho da RPG Next, inclusive. Antes de mais nada, a menos que algo dê errado, já deixo confirmado aqui. Dia 27 de abril, eu faço aniversário dia 26. Então dia 27 é o primeiro episódio do nosso mês de aniversário. Cavaleiros do Bicho, episódio 2, da nova geração. Gostei muito. Ele vai abrir o mês de aniversário do RPG. E se tudo deu certo, esse Gosta Verso... Tem uma cena pós-créditos Não aqui na Twitch, porque a gente tá aqui ao vivo né? É, mas no episódio editado Tem a cena pós-créditos que se passa Depois do episódio 2 Então o episódio 2 Só em 27 de abril do ano que vem E já confirmo que algum Não, não tô dizendo que é o episódio 3 Vai ter que ouvir o nosso é, Guaxavés pra saber o que é Mas algo com os cavaleiros ainda teremos Depois do episódio do dia 27 Já tá avisado
1: <risos> eu gostei de saber porque eu adorei jogar esse episódio né? justo, é, continuação do episódio da Kelly ou do Camargo do Bicho? Sim não,
0: <risos> okay. pessoal, como eu falei, a gente tá gravando ao vivo, não vai ter se na que aqui o pessoal tá, tá gravando ainda, botando uma pastinha pra mim é, a gente tá gravando na twitch.tv barra segue pra ser notificado quando tiver a leitura de comentários na semana seguinte, se tudo deu certo também, na semana seguinte normalmente segunda ou terça a gente faz a, a leitura de comentários então. Numa quinta tem episódio normal. Na semana que vem, na segunda ou na terça, normalmente às 8h30 a gente tem a leitura de comentários. Então, deixa o comentário lá no post no né? procura o episódio é, da vez. Deixa o um comentário lá que ele vai ser lido aqui. Além disso, além de seguir a gente na Twitch, outra coisa que seria bacana você pensar em fazer: ser nosso padrinho. A partir de um real você está ajudando. Hoje eu recebi dois de um real. Agradeço Agradeço as outras pessoas. Isso é, são duas pessoas, né? Já já, tão, é, já são dois reais. Mas assim é a partir de R$10,00 reais você faz, vai receber um link por e-mail. Às vezes demora uma semana para te receber, gente. Pelo amor de Deus, me deixa. É, eu não tenho ninguém para fazer isso. Eu, parte de e-mail eu o que faço. Vai receber um link, vai lá para o grupo do Telegram. Tem um grupo gigante, né? Que é o nosso grupo principal. E tem grupos menores para discutir outros temas. para não ter que discutir o One Piece da semana, lá no grupo principal, a gente tem o um grupo do Gostinho Otaku, tem o um grupo do pessoal do Gamer, tem o um pessoal é,
1: que é dos Spoiler. Que, que grupos tu participa, Patrício? Vamos lá. Taberna, né?
0: Uhum.
1: Grupo de Spoilers, grupo do Otaku, grupo do Gamer. O de marcar mesa, eu tô ali... Eu falo muito pouco, pessoal. É, é insano marcando mesa. Todo Sim. dia tem... Em horários bizarros, inclusive. Um abraço, Ju. É... O de fofoca. O de coisas de casa, panelas e perrengues, goteiras e gambiarras. São assim, poucos,
0: né? É, não, tem milhares, gente. Tem de idioma, tem um monte de coisa ali que. E você pode
1: participar só de ser padrinho né pegou acho Olha, tem mesa pro. pro tem um, um grupo de mesa para os guaximirins, criado pelo nosso amigo Anderson Catamari. Sim, Kamatari, é eu, um... eu acho que falou errado uma vez e me quebrou. Kamatari. <risos> tu tá terceirizando teu erro, não faz isso não. É o teu problema. <risos> é, Tá organizando lá, tá tendo mesa direto com as crianças, então assim, se vocês têm crianças que têm interesse, se vocês querem mostrar RPG pra eles, tragam eles pro grupo do Anderson pra gente fazer essa... Comunidade RPG cada vez maior e cada vez melhor.
0: Se você quiser jogar, nunca jogou e quer jogar, você vai encontrar a mesa. Se você já jogou e quer jogar mais, vai encontrar mesa. Você é menina, teve uma experiência ruim no passado, vai lá e pede um grupo só de menina. A mestra, a menina, a Ju vai mestrar pra ti. Uma, ou tem outra. Tem a Lu também, mas cuidado com a Lu. É, uma das meninas vai mestrar pra ti, vai ter só a menina jogando contigo, e pra te sentir confortável, o que tu quiser. Sabe? A, a ideia lá sempre é ser um espaço seguro pra todo mundo. Então seja nosso padrinho, você recebe o episódio antes, você faz voz de NPC, eu só conheço o Padre aqui por conta do grupo de padrinhos, né, senão como é que eu ia conhecer alguém do Rio, quer dizer, a minha esposa é do Rio de Janeiro, talvez um dia é, eu iria estar no Rio de Janeiro, a gente ia se encontrar, ia se olhar e, porra, não ia falar nada, a gente...
1: Ah, é ruim, eu sou, eu sou uma pessoa estranha, eu falo com pessoas na rua, eu sou, eu sou a alegria do, dos velhinhos no, no mercado, cara.
0: Não, eu, eu não falo nem com pessoas conhecidas, quanto mais estranho. Eu sou
1: a alegria dos velhinhos. Querem falar com alguém, eles olham pro lado, olham pro outro, olham para mim, já falam aquele ali. Aí já era, eu começo a conversar com eles. Mas se tu quiser amizades, quiser conhecer pessoas,
0: o, o, qual a relação do nosso querido Eric e da MC Juliette? Você só vai descobrir se entrar no grupo de padrinhos. Hum. Outra forma de ajudar a gente, redes sociais, pega a gente no Twitter, arroba. Marcelo Agostinho, arroba RP Guaxa. Segue a gente no Instagram, arroba Marcelo Guaxin, arroba RP Guaxa. É isso? É isso. Vamos ler então os, os
1: comentários do povo, né? vamos que vamos. Quer é o primeiro, Patrícia? É isso Pode que eu vou começar, falar. Você quer que eu comece? Pois já vi que tem dois ímpares que estão com ver mais. É, eu já disse. Você desistele. quer que eu comece? Então eu começo, Guacha. Eu favor. vou ser bonzinho com você. Devo me arrepender em algum momento? Devo. Ah, eu já não sei dizer. Bem, começando por ele, né? Jorge Marcos Santos Silva. Uou, uou, Deus mil, que episódio. Que continuação, que não é uma continuação, porque o Guacha insiste em dizer que o Guachaverso não existe. Além dos jogadores, que foram incríveis, e da narrativa, que foi magnífica, meus mais profundos parabéns ao editor, que, meu Deus, como mandou bem nesse episódio incrível. Vou parar de rasgar seda aqui, mas é a que foi incrível mesmo. Spoilers! Bem, as principais perguntas o próprio Sr. Guaxinim já fez no Escudo do Mestre, mas e aí? Nenhuma possibilidade de resposta para nenhuma delas? E aí, Guaxi? Não sei, faz a Tenta? Como Pedro se tornou presidente?
0: Eu espero com uma eleição direta. <risos> Por que eles se separaram? Assim, no episódio dá pra entender, e eu não vou me aprofundar muito nisso, é que... O Pedro, ele acha que as armaduras têm que ficar separadas, que é muito poder pra estar junto. Tá até na abertura. E, aparentemente, a Anísia não
1: concorda. A
0: gente vai explorar isso mais em episódios futuros.
1: O que houve neste universo que abalou tudo tão fortemente? Por favor, Guacha, nos ilumine. O,
0: o quanto falar sem sem entregar... A próxima aventura tá escrita toda já. Então, assim, é... o que aconteceu? Aconteceu todos os eventos dos primeira trilogia em quatro partes porque o último episódio é um episódio só em duas partes e ao final o bem venceu o mal foi derrotado, as armaduras estavam juntas só que era muito poder sem um inimigo em comum para ser derrotado é, se criou um, um problema, ficou com medo de estar tá atraindo forças ainda maiores para aquela região, então se dividiu as armaduras em morros, entre aspas que nem todas estão em morros, nem todas estão em laguna de abril Algumas estão em outros lugares dessa União dos Estados Brasileiros, incluindo a do Burro que estava no. Do... Brasília. É, em, Gurgel, em Gurgel, né? Perdão. Gurgel. Burro em Brasília. É... Ah, sim. <risos> Tinha um. Que tá, o burrinho tava em Gurgel, por exemplo. E existem outras armaduras. Mas a, a gente vai ver isso em outros episódios. Vai explorar outras coisas. Tem São Paulo. É, episódio 2 do Cavaleiros Originários foram pra São Paulo. Será que. Teremos uma viagem para São Paulo? Vamos ter que esperar a continuação.
1: Mas se preferir responder com uma nova trilogia, olha, eu não me importo. Nem eu, fica à vontade. Perfeito. E as demais pessoas que possuem armaduras nas outras cidades? E uma pergunta à parte. Neste universo, qualquer um com o direcionamento e treino certo pode manifestar tamanho e poder ou apenas os com a centelha do protagonismo? Boa pergunta. Assim,
0: eu nunca pensei sobre isso. <risos> Mas eu imagino que qualquer um que treine com o mestre que tenha essa esse protagonismo, ela passa a ter também. Então, talvez ele ele possa ser passado de por tre... não não só por ligação sanguínea, né, como de um para os outros e algumas
1: pessoas simplesmente nascem com dom. Que obra de arte. Ainda estou besta, viu? Foi uma continuação sensacional e espero de coração que seja pelo menos mais uma trilogia com talvez dois episódios em duas partes, formando uma trilogia de cinco episódios? Nada mal. E, ao meu ver, com histórias incríveis como essas, só incentiva novos ouvintes a ouvir mais histórias e serem padrinhos. Sejam padrinhos, amigos. Vale muitíssimo a pena. Acredito que por hoje é isso. Forte abraço a todos, força e luz para todos nós e até mais. Forte abraço e forte luz, força e luz, meu querido. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo comentário.
0: E assim, meu problema é realmente assim, a ideia lá atrás... O Patrick, quando começou, ele citou o RPG Next, que é uma das minhas inspirações. É... Só que quando eu ouvi o RPG Next, comecei a pensar como seria o meu podcast de RPG, eu pensei, porra, uma coisa é o 47 ficar 90 episódios com a mesma equipe, contando a mesma história. Outra sou eu, assim, e eu fiquei eu pensando. E se o episódio de 6 for uma bosta e as pessoas não voltarem? E se, sei lá, eu brigar com uma das pessoas, uma das pessoas brigar comigo ou não der mais pra fechar a agenda e ansiedade, a ansiedade, gente começou a atacar e se eu quiser contar uma outra história, será que o grupo original vai ficar chateado, é, assim, eu comecei a ter um monte de, de inspiração, e principalmente assim, pô, chegou um ouvinte novo a ah, último episódio que saiu é o 69 ele vai voltar lá pro primeiro e o primeiro nem sempre é o melhor, né sei lá, eu tava com um monte dessa loucura então a ideia do RPG, eu acho quando ele surgiu era realmente ter episódios que fossem fechados entre si Embora logo, assim, lá pro episódio 2, 3, eu tinha uma ideia que no começo eu chamava de biblioteca e que depois foi rebatizado de Guaxaverso, mas eu, eu já tinha uma ideia, assim, de, de ter alguma, algum fio condutor, né? Que, que não, no fim eu desisti, não existe Guaxaverso. Como não? A gente não tá gravando ele? Ah, é verdade, é o, é o episódio. O fato é que eu, eu, assim, eu fico muito preocupado em fazer continuações diretas. Uma coisa é tu repetir personagens e contar uma outra história. A outra, o próximo episódio começa onde terminou esse, gente. Não vai ter. Assim, ele vai ter um ciclo de início, meio e fim. Mas ele vai ser muito melhor aproveitado pra quem souber como foi que cada um deles parou com a armadura. É, sei lá, tem, tem, tem pontas outras que a gente acho que vai explorar aqui hoje ainda, conversar. E que eu quero trazer de volta, né? Então, é, é isso. Eu, eu já falei demais. Então, eu vou ler o próximo comentário que é do Felipe Augusto de Oliveira, ele coloca Olá guacha Guaxa Convidade, que é o Patrick Opa. e guacha unidade em geral agora sim, que daí são vocês que estão aí no chat o pessoal que tá ouvindo editado, e talvez seja a mesma pessoa, inclusive, eu gosto mais do que você a mesma se você tá no chat e ouve editado eu gosto mais de você do que dos outros <risos> episódio incrível biscoitos por guacha jogadores e editor, a cena do café da manhã foi uma das coisas mais engraçadas que já ouvi quase bati o carro <risos> desculpa depois da primeira luta com os irmãos Marcelo e a bisavó, arriscado, tiazinha, sobe nas costas do Flávio e começa a sangrar. Já criei toda uma fanfic na minha cabeça de ela estava morrendo devido a alguma doença ou maldição e que não poderia lutar mais e, na, e aquela demonstração de força foi só para assustar os irmãos Marcelo, mas aí a ficha cai e no final a tia é só uma velha tarata. <risos> Talvez seja sonhar demais, mas queria um crossover. Entre Cavaleiros do Bicho, Los Luteadores e as Guerreiras Mágicas do Guaxinim. Eu super topo.
1: Querido, continue aí, continue aí. Muito obrigado pelo seu comentário e pode seguir. É isso. E o próximo comentário é do Jean Macedo. Guax. Eu só queria pontuar o absurdo que é o jogador que só comenta no episódio que jogou. E eu, eu só queria comentar que o comentário do Jean, além de. é gigantesco com o ver mais, hein? Assim. Assim, ó, eu falei que o próximo Cavaleiro começa
0: logo depois desse. Desculpa, descorrigi. O Cavaleiro do Cachorro morre em off e
1: daí começa o próximo episódio. <risos> é, o Cavaleiro do Cachorro vai, vai rolar um request nele, né? De repente vai. ninguém vai notar. Vai.
0: Vai ter, vai ter um Finkers, né? é, cresceu
1: o Fankers, né? Cresceu de repente o Cavaleiro, né? Ficou gigante. Vamos lá. Muito boa noite, guacha Oi, boa noite. Guacha Clã. Guaxão-vidade, que dessa vez não é a Jumozinha, não, sou eu. Muito boa noite. Eu estava aguardando o Jorge Marcos Santos Silva comentar para ajudar a galera do bingo no chat. Um abraço, Guaxate. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa história fantástica. Segundamente, fazer perguntas. A primeira delas. O João Marcelo, antigo tigre, terminou essa história vivo? É possível que o nosso novo trio de cavaleiros venha se encontrar novamente com esse brucutu sedento por vingança? Então,
0: ele. ele não morreu. Não, não há corpo. Se não há corpo, não há morte. Tudo Mas, um todo bom aninho.
1: É, não, não, não sei se ele vai aparecer de novo. Vamos aguardar. A amiga que a tiazinha foi visitar seria a Cris? Eu fiquei pensando nisso também. Descobriremos numa provável continuação. Eu hum. chutaria que sim. No início do episódio, é dito que dois dos três elementos mais perigosos do universo começarão uma nova guerra: a juventude e o amor. Qual seria o terceiro elemento? Com todo respeito, seria o corvo?
0: Eu só tô lendo. Eu, vou... eu não sei qual é o terceiro. Quer dizer, eu sei qual é o terceiro elemento, mas vamos esperar.
1: Mas é o corvo ou não? Não é o
0: corvo. Então tá bom. O corvo
1: não é elemento, ele é um pássaro.
0: É um avião? Não, ele é só um pássaro.
1: Terceiramente, queria dizer aos ouvintes que estou feliz pelo Gosta ter mencionado no grupo de esposas da taberna. Que a ideia para o crossover entre Cavaleiros do Bicho e Guerreiras Mágicas é real. E da tabela, já vou citar crossovers que eu vi o povo Fifi fusticando por aí como possibilidade. CDB ou Guerreiras Mágicas em Acapulco, crossover com os L Los Loteadores. A lendária aposta de barra de Anísia e Boba, a Disputa dos Pupilos. A Shelly aprovou essa ideia. Los luteadores?
0: possível, mas improvável. Boba, no mesmo universo que a Anísia completamente improvável e não vai acontecer, pelo menos por enquanto,
1: tá? Quero só ressaltar e... que eu gosto de improvável e não impossível. E assim,
0: existe um crossover que vocês querem, vocês só não sabem ainda. Opa! Um, um crossover que vocês vão, olha, um grupo que vocês vão querer um crossover, mas vocês não sabem ainda. Interessante, hein? Vamos lá, finalizando.
1: Como eu disse antes, com sou completamente grato a você, Guacha por participar dessa história que tem um significado muito especial para mim. Desculpo repetir a ladainha e os agradecimentos. É que é especial mesmo, não apenas pela nostalgia da infância, o RP Guacha e o primeiro Cavaleiros do Bicho salvaram minha cabeça de uma época complicada, incerta e de pensamentos sombrios, então a vontade de agradecer o tempo todo. Fico me segurando para não parecer um bocó, mas é incrível como algo simples e bem feito assim muda completamente o humor da gente num dia ruim. É uma honra trazer o Eric para se tornar um cavaleiro em Laguna de Abril. Espero que a Priscila, da Ágata, a Cristina, da Sinara, seu Jorge, do Jefferson, a Nízia da Shelly, Cris, da Thaís e Pedro, do Felipe Xavier, tenham se orgulhado do legado passado aos pirralhos. É, o Pedro, estou um pouco na dúvida se ele gostou muito disso, né? Sem contar no prazer que é jogar com essas duas pessoas maravilhosas. O Tic, eu, que eu viajei para São Paulo com ele, a Lívia, a senhora Tica... E a Rebel Bia, a maravilhosa voz da Juliette ah, minha excelentíssima. Pois é. E tive a oportunidade de conhecer melhor esse cara profissional, animado e hiperativo que ele é. Eu não sou... Ah, não, eu não sou hiperativo. E a Ju, que é uma amiga querida e a primeira pessoa que me abraçou quando cheguei e que falo abertamente para todo mundo. É a minha prefe... pessoa preferida da taberna. Talvez por isso esse grupo tenha dado uma liga tão boa. Foram três jogadores que costumam conversar, se zoar e jogar no dia a dia. E é por causa desse tipo de amizade que, que surgiu na minha vida, que seria eternamente em dívida com esse povo da taberna.
0: Assim, só, só comentando rapidinho. É, eu não sei quem é essa Ju que ele comentou, mas tudo bem, deve ser alguém da taberna. Deve ser uma madrinha nova. Ah, eu, é, acho que chegou entrou recente Entrou uma Juliana hoje, inclusive. Sim. É, mas essa Ju, é, pra esse episódio, ela. Eu tava. Com, assim, é um episódio realmente muito especial pra mim. E eu tava com mil ideias e eu tava discutindo qual a Ju me ajudou no cast deste episódio ela sugeriu um monte de gente é, então talvez ela tenha sugerido você aí que tá ouvindo e ficou chateado e não tá no episódio então a culpa é uma então, culpa é minha que escolhi é, obviamente por vários critérios, mas uma das coisas que pesou pra mim foi o fato do Tic e o Jean já terem algum tipo de de, de, de serem amigos ter alguma relação antes do episódio ser gravado, isso é uma coisa que assim pô, são amigos né, então isso, isso já ajuda de qualquer forma e o, já que ele deu spoiler ali, a Bia e o, o Jean se conheceram na taberna. Fica aí a informação.
1: Ufa, mais um casal formado. O Jean, eu convidei, eu, não, eu
0: convidei a Bia, não foi o Jean. Eu convidei a Bia pra jogar, tá? Com Deb e Fencas. E ela disse que não, porque ia ter a
1: visita do, do Jean. Nossa, eu desmarcava. Eu, eu também, facilmente. O Jean, Se fosse comigo, invoquei o Vermais. Peço perdão pelo vacilo. Estou suspeitando que guaxinins ninjas estão cortando cebolas perto dos meus olhos, como punição pela invocação do terrível. Então vou parar por aqui e deixar os, as sutis e importantes nuances desse episódio para as pessoas mais inteligentes que eu. E apenas admirar, refletir sobre, e apre, aprender e melhorar. Vida longa aos arroz de festa. Vida longa à Laguna de Abril. Vida longa ao RP Guax. Um beijo a todos, principalmente a você, Guaxa, e aos meus queridos irmão e irmã. Um beijo, meu amigo. Refe repetindo meu primeiro comentário que fiz para um RP Que a música prevaleça sempre e que seus cosmos queimem ao infinito e eternamente. Vocês são demais. Tem um, um. Aliás, tem um emojizinho de estrelinha, tem um emojizinho de coração e tem um emojizinho de tigre, cachorro e coelho. E logo embaixo tem o Basso comentando, Rodrigo, Basco comentando. Acho um absurdo o jogador que só comenta os episódios que participou. Justo, justo. Eu também acho. Não tinha dito, mas acho. É, o baço é um que eu tenho que chamar urgente. Ah, eu... E eu queria perguntar como é que tá a churrasqueira e, e o sofá lá do seu baço? Ele botou para dentro na hora do tiroteio?
0: É, pô, ele foi. Ele foi homenagem. Ele é um NPC sem fala, mas ele é um NPC que faz parte desse episódio. N não sei se ele notou, vamos vamo descobrir. O próximo comentário é da A. Beatriz Ribeiro. Essa é outra pessoa que eu tô devendo para mestrar alguma coisa com cavalo. Eu não lembro o que, que era, mas era alguma coisa. Eu tenho anotado em algum lugar. Tem que ter um cavalo. Ela escreve. Ah, a Boa noite, guacha humanidade. Talvez joelha. Joelha é muito. Fraqueira
1: Europa <risos> <E Robert risos> do joelha é a Ju com coelha.
0: Isso. Passando só pra dizer que vou cobrar a bicicleta. a ah, verdade. Ana Beatriz é outra que foi homenageada, no caso pela Ju, que nomeou o NPC, como outro NPC sem
1: voz, que perdeu a bicicleta. Assinado Ana Beatriz de Conde. Então, a, a Ana tem outra homenagem em outro episódio e não é como a Ana. E aí eu vou deixar esse aí pro, pros mais teóricos, mas irem caçar essa, essa homenagem aí que a Gil que a fez em outro episódio pra ela. A Ana disse que não lembra da história do cavalo, então eu vou riscar isso aqui.
0: Resolvi, finalmente resolvi a minha lista de, de,
1: de, de coisas né? a fazer. É. Vamos lá. Mais um ver mais. Ufa. <risos> Tem um ver mais também De nada Pô, eu muito bem. De nada, agora. Eu tô muito feliz ah, Mas o próximo tem um ver Obrigado. mais também Pronto é... Me vinguei Olá, meu Guaxafanzeiros Eu sou o cozinheiro-chefe da taberna Deixar logo esse especial pra quem tá chegando E claro, para o Guaxa e convidade Primeiro rango especial Cachorrada no morro E um sabor sem igual Que nem a cachorrada que aprontam é um no morro dos outros Mas aqui vai a melhor parte Me fez pensar em uma teoria Valeu, meu Deus Sabemos que tem algo grande rolando no, no tempo todo. Com o, último episódio dando essa, com o último episódio dando essa confirmação sobre as guerras de poder, para não deixar o poder em um só lugar. Tinha iniciado uma teoria e tinha falado com outro teórico sobre isso. Billy Jean acontece no mundo da Nick, Margaret. Só que nesse episódio é sobre arrebatamento. Será que a Nick não estava tentando salvar os bons? Mas também é no episódio do Meteoro, ela é usada... Mas se no do arrebatamento ela escolheu fazer aquilo? Só que ela pode ter sido influenciada talvez pelo próprio Pietro Dante. E como a boba, assim ele tomando conta de vez e conseguindo mais pessoas para a causa. Eu me perdi total. Algum comentário até aí, Gosto? Não, pode continuar. Tipo, vemos que no Pacto Raul os caras fizeram um acordo com o demônio. Assim, como não sabemos o acordo que o Pietro fez em sua totalidade com o demônio, e tudo isso culminou no arrebatamento. A Nick levando os bons, levando eles para outra realidade? E o demônio talvez tenha fortalecido os maus que ficaram, para fazer eles pagarem os pecados, assim levando posteriormente para o episódio do Pacto Belchior. Então, só tem um ponto
0: de interrogação que é levando eles para outra realidade? Eu falei eu vou responder esse. Provavelmente seria uma boa ideia caso fosse ela até porque no episódio das guerreiras, ela fez isso com uhum. os ratos, pelo menos. Mas como é o único ponto de interrogação que tem, é isso que eu
1: vou responder. Yeah. Então, Arthur, eu contei pra você. Foi mal, cara.
0: <risos> Mas, assim, é uma ótima teoria. E, e mesmo que tivesse ponto de interrogação, eu só ia enrolar. Eu, eu não, não sei. Não sei quem eu sou. Vamos lá. Alan Felipe, ele coloca... Boa noite, mestre Guaxa. Sou eu. Guachon Vidade, hum. que é o doutor Padrinho. Fala, Alan. Ele, ele, ele me chamou de mestre ali. Se eu sou mestre, tá doutor. Mas você, você é um mestre das aventuras, velho. Não, eu tenho pós-graduação em gestão escolar. Guachouvidade já foi. Guachate, o pessoal que tá na Twitch ao vivo, twitch.tv/f Guacho você que está ouvindo editado no nosso feed. Guachomunidade, que são todo mundo. E demais Guaxinins. Ratos lavadeiros e mãos peladas. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente, com todos nós. Que saudade de Laguna de Abril. Esse retorno foi muito gostoso. Flávio, Eric e Dora, aventureira, riscada aventureira, são uma nova geração muito digna dos Cavaleiros do Bicho. Adorei essa versão idosa da Anísia. Uma mistura de mestre Kami do Dragon Ball com a copélia do da K. Toda vez que alguém falava Tiazinha, na minha cabeça só tocava a segunda melhor música do Vini. A primeira é a Heloísa Mexe a Cadeira. É... Ok, vamos. O pior é que assim, eu já tinha definido que ela ia se chamar Zinha. Donazinha. Ah, ah, ah". Na hora que eu escrevi Aventura eu era Donazinha. Na hora de revisar, em vez de Dona, uma vez eu escrevi Tiazinha. E daí, porra, veio a música, veio o Vini, veio o Luciano Huck com, com 20 anos na cara. Eu disse, porra, é isso, essa é a piada. Que, que eu e todos que tomaram a quarta dose, vamos, vamos acender no máximo.
1: Eu, eu entendi e meu joelho doeu na hora que eu entendi.
0: É, não, porra, terrível. Preciso parabenizar pela forma como as referências a Romeu e Julieta foram feitas. Eu tenho um problema muito grande com o fato das pessoas acharem que essa é uma história de amor. Não é. A peça de Shakespeare é essencialmente sobre dois adolescentes inconsequentes achando que uma ficada de festa era amor verdadeiro. Eles se conhecem, se apaixonam, fogem de casa, casam e morrem em um período de cinco dias. Isso é verdade. Quando a Ivete Sangalo grita, o amor de Julieta e Romeu, não é uma coisa boa, gente. Quer dizer, a Ivete Sangalo é, uma, é, é maravilhosa, o achei é maravilhoso. O amor de Juli Julieta e Romeu não é. É uma tragédia linda, mas não é amor. Já a história de Romildo e Juliette, essa sim é uma história de amor, é uma história linda. Muito obrigado. Eu, eu assim, eu nunca li a obra original do Shakespeare, né? não vou pagar aqui de não, porque eu, eu li, mas obviamente o, o Shakespeare é muito copiado. Eu vejo novelas na Globo, gente. Sempre tem um, um ator que é rico, um é pobre, um é, sei lá, de, de, de um lugar X do outro. É, um é. Tem um filme, um é corintiano e a menina é palmeirense. Tudo isso é referência né que a gente vai pegando. Tem, tem aquele filme do DiCaprio também, que não é grande coisa. Mas, assim, a gente está coberto por, por essa história. E eu li resumos, não li por original. Pensei bastante. A história é mais do que Romeu Romeo e Julieta. Ah, o trágico ali envolve o próprio Romildo, que não queria aquela posição que ele estava. O Romildo queria viver uma história de amor. Vai um pouco nessa ideia do inconsequente. né de ele, ele queria viver uma história de amor. Ele queria ter uma vida que não fosse aquela aquele fardo que o pai dele deu quando quando morreu, né? Não foi porque quis e o Romildo teve que assumir aquele lugar. A gente vai voltar nessa história. A história do Romildo não tá... Embora o Romildo esteja encerrado, né? A história dele não está encerrada. E, obviamente, também a, a questão da, da Juliette. Não foi o nome só... Ah, uma brincadeira com a Juliette do, do BBB, né? que Eu sinto... Ela homenageia uma antiga... Participando de reality, né? Era para ter Romildo e Julieta, para ser os nomes, as referências. Então a gente ainda vai ouvir falar sobre esses dois, sobre o legado que eles deixam. Essa é
1: história de, de, de versões de Romeu e Julieta, eu li no colégio há muitos e muitos anos atrás 20 anos atrás, eu acho é romeu julieta.com.br. É isso aí. Esse era o livro que o colégio mandou a gente ler. <risos> Depois teve, acho que o Romeu e Julieta. Um, provavelmente alguma versão mais simplificada, né? para crianças. Mas eu li também, mas não lembro de nada. É,
0: é um, assim, é um, é um casal que eu gostei de colocar. É complicado tu botar amor no, no RPG, assim. Fica estranho, né? Tipo, dois, dois NPCs, talvez, às vezes um personagem. Mas ainda teremos alguma história, algumas histórias até o final do ano. É, com os jogadores que interpretarem ali um, um amor e tem dois NPCs também que tem um caso de amor que eu gosto bastante preparem-se, preparem-se porque o amor está no ar sobre a Juliette tum, 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 tum. vou copiar o que falei no Telegram e isso é a parte importante aqui gostei muito da história dela, foi simples e respeitoso sem transformar em um espetáculo só é meio triste pensar que daqui a 100 anos ser trans ainda é um tabu nos Estados Unidos do Brasil vamos lutar para dar uma chance melhor para as futuras Juliette Sim, a, a intenção, pelo menos... olha pelo, Vamos lá, pelo meu lado. A intenção não é... Eu não quis jogar o, o holofote em cima disso. Olha o que eu estou fazendo e tal. Era, ela fazia parte da história. Eu já citei em outros episódios. A ideia é sempre criar todo tipo de história possível. E não... Como as meninas do Caquita reclamam. Chamam elas... Ah, a gente é chamado para outros podcasts para falar sobre mulher no RPG. Como só por ser mulher elas só podem... É, ficar num único tema né a, a ideia é sempre trazer Temas diferentes é, Para os mais diversos tipos de personagem E eu estava eu Preocupado Se eu tinha sido é, Respeitoso o suficiente Se tivesse ficado legal E um comentário como teu, como da, da própria Agatha eu, eu só posso agradecer tá? Para finalizar, termino Com o meu recado de sempre Ouvim Chinim, que ainda não é padrinha Ou madrinho Considere entrar na, na nossa taberna Lá é quentinho e acolhedor E sempre cabe mais gente Hoje dou destaque especial para o grupo Taberna Records Onde a gente fala sobre música, canta E faz paródia Um grande
1: abraço a todos Tá aí outro grupo que a gente não citou Tem muito grupo, a gente não citou o grupo do, 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 Só das meninas Tem um grupo pessoal do, Da Lenta Arco-Íris, do Vale do, do, Da comunidade LGBTQIA+, Tem a taberna, é todo mundo tratado da melhor forma possível com muito carinho, muita gente vai lá pra desabafar às vezes o pessoal vai virar tô irritado porque aconteceu isso, isso e isso, isso a gente vai lá conversar, trocar ideia falar besteira, o pessoal lá é maravilhoso juntem-se à taberna exato, esse dia eu tava preocupado com o mercado que tava terminando relações comigo e eu postei
0: lá é verdade <risos> É, não, não vamos entrar nisso, mas foi assustador. É dá
1: gatilho, né? Dá, dá Vamos dá. lá. Agora, nosso amigo Anderson Kamatari. Dessa vez falei certo. Vilas boas. Já tem algumas semanas que eu pensei nisso, mas na hora esqueci de dizer. E depois esqueci o que era. Mas com esse episódio eu me lembrei. Sua habilidade e criatividade para contar histórias na forma de RPG é incrível. Parece que você tem um mundo, o Guaxa Verso, na sua cabeça. E nesse mundo tem muitos eventos acontecendo e protagonizados por alguns personagens-chave. E você conta pra gente esses acontecimentos e a vida desses protagonistas sob a ótica daqueles que são coadjuvantes. Em outras palavras, agora percebo que você, como um Bernard, Bernard Cornwell, aprimorado. Suas, suas histórias Exagero, são como as de Cornwell. Em que ele conta, por exemplo, a história do rei Arthur, protagonista, mas sob a ótica de coadjuvantes, da história do rei Arthur que testemunharam ou participaram de algum evento específico da vida de Arthur. Mas você é melhor que Cornwall, porque você faz isso na forma de RPG. Você tem a história do seu mundo na sua cabeça, essa história desse mundo que chamamos de Guacha Versa tem eventos e personagens importantes, que você nos mostra, e você nos mostra tais eventos, personagens importantes, na ótica dos personagens e dos jogadores, que em algum momento cruzaram com esses protagonistas ou testemunharam alguma parte desses eventos. É surreal, é fantástico, é incrível, é único, é épico. Muito obrigado por essa enxurrada de emoções que você nos proporciona. Assim, primeiro, obrigado.
0: Segundo, é um exagero, mas obrigado. Terceiro, assim, eu já deixei de levar uma ideia para frente porque eu, assim, por mais que a ideia funcionasse como uma aventura one shot, eu pensei, isso não existe, não dá para brincar com isso aqui, e eu descartei. Então, isso é, às vezes é mais um problema do que uma coisa boa, hum, talvez. Mas
1: uma coisa que eu te falo, já te falei várias vezes e repito, você é genial, Guax. Para, 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 para tu não tá aqui? Quer comentar assim? Tá lá embaixo, se preocupa não. Na hora de comentar, a gente lê teus
0: comentários. Me deixa, <risos> me deixa. próximo comentário é do Atila Rudiel, ele coloca... Olá para todos guaxinins, só para dizer que foi um episódio muito bom e adoraria uma continuação com esse trio com uma batalha épica entre coelho
1: e burrinho, é, já colocou o cachorro e o tigre como coadjuvante olha que bonito, é isso, já foi não tem problema Atila Rudiel não vou gravar o nome é não, isso, só vou colocar aqui é numa isso. planista que eu tenho chamada planilha dos vacilos
0: Atila, você está no meu coração, você não fez nenhum vacilo o seu comentário tem duas linhas e eu sou muito feliz no por meu isso. coração não, você está na planilha de vacilo
1: é, escolhe aí que coração quer que é morar, eu acho justo estar no do Guaxa comentário de piaça boa noite mestre Guaxa Boa noite, Mestre Guacha. Boa noite, eu recebi uma água. Entendi. É, no pône, eu acho. verdade. Boa noite, Guachate e toda Guacha humanidade Quero dar os mais sinceros e gigantes parabéns para você, Mestre, e aos outros 50% por esse episódio magnífico, magnífico. Curto demais os episódios inspirados em anime. Ri demais com esse episódio. Pera aí que tem um spoiler até chegar no final ali que ficou tenso. Podia ver todas as partes como cenas de anime perfeitamente. Mais uma vez, parabéns por esse projeto maravilhoso. Eu também. E uma dúvida. Um dia poderemos nos deleitar com o um crossover estilo Jump Force do Guacha Verso. Mais uma vez, parabéns e obrigado por esse projeto super incrível que muito me ajuda a escapar das mazelas da vida adulta. É, Sim. O próximo comentário é do Carlos Henrique Barbosa.
0: Ele coloca Olá Guaxa e todos os ouvintes. Episódio incrível. Fiquei surpreso e muito animado. Quando vi o título, a história é muito boa. Participantes bem carismáticos. Recentemente vi a nova temporada de Dota 2 e um pouco de Tekken Bloodline. Não chega aos pés do Camarões do Bicho. O pessoal está... Está, está, está chutando, óbvio. Fiquei surpreso com o final e curioso com a última ponta. Uma única dúvida. Quando a armadura de Tigre se despedaça, seria a armadura abandonando o portador o usuário? ou a resistência dela está atrelada ao poder de quem usa. Um pouco dos dois. A armadura escolhe o seu usuário, ah, Flavio. normalmente pelo poder que ele tem, mas também elas julgam as atitudes daquele usuário, se são dignas ou não, e decidem se vão continuar nele ou não. Basicamente, é o roteiro manda a gente vai. Então, <risos> é. Obrigado pelo comentário anterior do piado, que eu só respondi rápido para fazer a piada, de, de, de responder realmente o que ele queria e não gerar novas perguntas. E obrigado
1: também pelo comentário do Henrique. É, é tipo, eu tava pensando que as armaduras são tipo as Owens, né? De One Piece. Que elas têm meio que uma alma e escolhem o seu portador. Por aí. Vamos lá. Tô desistindo! Não desista, meu querido. Muito bom ter você aqui com a gente. RP guacha cada episódio melhor que o outro. Edição impecável. Jogadas de dados. Cada dia mais. Essa parte fica a critério do ouvinte. Eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro É, eu literalmente chorei a despedida da fofa de armadura de cachorro E ri com os momentos comédia Sem spoilers hoje Se bem que o corvo não compareceu Será que está nos bastidores esperando a grande força se reunir para usur usurpar para si? Brincadeira Até mais guaxanheiros Guaxa companheiros Valeu ilustríssimo guaxa okay. E juvidade do dia Opa, obrigado, okay, obrigado. Aguardando os episódios do, dos Cavaleiros do Bicho sinceramente, tentei não esperar nada desse remake com medo de ser decepcionante mas pelo contrário foi surpreendentemente bom e não desistam, eu não desisti e ouvi pelo deviante ok, obrigado pelos comentários, é, não desista realmente continue com a gente sempre Obrigado. Por, normalmente tu só
0: faz um comentário curtinho hoje né? tu escreveu bastante, hum. eu tô feliz mas feliz porque nem foi eu que li também são 25 bichos no jogo do bicho, né? Vocês podem tem gente que às vezes me pergunta... Ah, vai ter armadura de guaxinim armadura do corvo? Gente, já tem 25 bichos. Eu não vou criar mais bicho, Já é difícil criar personagem pra todo mundo de novo... Que agora tem que pensar no onde, com quem estão as armaduras, né? Bom, já tem 25 bichos e, e não, não há guaxinim e não há corvo. Então, parem. Obrigado pelo seu comentário. Falando em bicho, que também não faz parte das armaduras do jogo do bicho... Opa, o lobo é no jogo, jogo do bicho? Não, não de... o não, lobo não tem. Fernando Lobo, ele comenta... Olá, mestre Guaxa, sou eu. E convidade, que é o... Opa! Episódio espetacular. Não cansa de dizer o quanto eu gosto dos episódios baseados em animes. Vai ter mais um cena ainda, no mínimo, gente. Mas estou sentindo falta de episódios baseados em mitologias. Exemplo, ainda foi usada mitologia egípcia. Eu gosto muito de mitologia egípcia, mas como eu falei abordar a mitologia, eu tenho que ir com calma mais um dia, um dia a gente a gente chega lá. Uma dúvida, a Rumbino tinha o poder do protagonismo e estava com a armadura do coelho. Como ele sequer arranhou a armadura do cachorro, é possível herdar o poder do protagonismo? Vamos lá. O cachorro era mais forte. Lembra que a tiazinha mesmo fala que sem a armadura, o irmão que dirigia a moto era mais forte do que o um irmão com a armadura? Então ficou definido, havia muito poder ali. Como eu citei lá atrás, tem gente que nasce com poder, e obviamente a luta da, da Juliette né, deixou, fortaleceu ela para aquele momento, então ela era mais forte, e, e ponto. É isso. É possível herdar o poder do protagonismo? Sim, é possível herdar. E é possível, mesmo que não seja filhos sanguíneos, como é o caso dos três, acaba. a, a tiazinha diz que eles têm um pouquinho desse poder. Então talvez um dia eles desenvolvam um poder tão roubado quanto o do Romy e Observação, sugestão de tema de episódio Super futebol, se precisar de refer referências Assista Inazuma Eleven Pode ver com a sua filha Intensosamente,
1: Fernando Lobo Tem episódio de esportes Que sai ainda esse ano Tá gravado já em Inazuma Eleven eu nunca vi, mas como eu sou velho Eu vi Super Campeões na manchete Super Campeões Super Campeões Inazuma Eleven deve
0: ser aquele do Def e Samba Quê? Tu já viu essa cena? Não. Procure. Deve samba, gente. Vocês tem Tem um, um, um pouco bom, de medo de mas procurar. Não, mas não agora. o próximo comentário é teu?
1: Não, não. Que, meu que eu fiz? Não, não meu que eu fiz. Não, não, não. Mas ali é você. É, no caso, sou um tigre amigo de um guaxinim Mas não fui eu que fiz, o meu comentário tá aí embaixo, ah, de ok. verdade. Olá, Guaxa. É outro bicho que surgiu. Exatamente. Olá, Guaxa. Tá no Guaxa Novidade. Um Olá. Guaxate, Guacha Ouvintes e Guaxa Humanidade. Tudo bem? Vem. Tudo bem. Com você? Primeiramente, gostaria de parabenizar o Mestre, que é 101% do episódio. Aos jogadores que mandaram muito bem e são 50% do episódio. E ao editor pela edição fenomenal. Biscoitos em forma de tigre entregues, esse eu vou ficar todos pra mim porque o tigre sou eu. O guacha fica com o de Quando o Romildo diz que ele não é o Pedro para a tiazinha, eu inicialmente achei que ele tinha morrido. Mas no final o Pedro aparece, no final, como presidente e aparentemente bem autoritário. Então, depois de todos esses anos, Pedro se tornou do mal ou apenas está sob o controle da entidade como vimos antes? Quanto tempo se passa depois do último Cavaleiros do Bicho? PS, eu ouvi pelo Spotify. Mais de 100 anos.
0: É, eles são bem velhos, velhos mesmo. A gente ainda vai saber mais sobre o Pedro. Hum? Aparentemente, ele está no lado oposto ao que defende ali os tetranetos da, da Anísia. Mas não necessariamente a intenção dele é maligna. Gente, provavelmente ele, ele quer. É, os dois querem algo bom, só usam métodos diferentes. É, agora é seu, assim, Guacha. Fica à vontade. <risos> eu gostava <risos> tanto do Baladinho. <risos> Próximo comentário é do Gabriel Balardino. Olá, Guaxa, Guacha novidade, Guachate e ouvinte Nins. Ouvinte, como eu, vão? Vou bem. Vou bem também, realmente? graças a Deus. Passamos por ondas de calor na Europa. É verdade. Conversei com a, com a Debbie no fim de semana agora. É, as casas lá não tem janela, porque eles não, não plane, eles não sabem que era, eles não sabiam que era calor, sabe? Não, não abria janela, era o um, um inferno na terra. Ondas de frio do Brasil foram, é assim, é triste e tal, mas eu, eu prefiro frio do calor. Não, nem tá tão frio, o Flavinho tá estaria é, sem camisa, porra, por exemplo. Não, eu, eu, eu ainda não precisei botar calça esse ano. Eu, eu não tenho a calça que me sirva, imagina. Eu coloco calça todo dia. Lembra quando aprendemos na escola que, se nada mudasse em 30 anos, teríamos um mundo em caos? 15 anos já passaram. É verdade. Com o seu geografia e isso também. Mas vamos lá. Vamos falar do RPGuash, onde as realidades estão sob controle, ou mais ou menos. Enfim, que emoção. Eu não sei o que falar desse episódio. Entra o meu rol de favoritos. É porque tem um ataque perdido igual eu. Especialmente porque ele torna ainda mais potente os Cavaleiros do Bicho Antigo. Fico impressionado como você conseguiu dar uma visão da favela, que supera muito os clichês típicos das mídias brasileiras e a demonstrar com uma riqueza que ela merece. E cada elemento ali, desde os jogadores até as trilhas musicais e aquela revelação final, gente, que espetáculo. Posso dizer que fiquei emocionado de poder ter dado voz ao Romildo, que amei interpretar, ainda que nem soubesse que ficava é, aquelas o, falas.
1: O Palardino com a voz do Romildo realmente ficou, como a voz do Romildo, ficou muito bom. Ficou incrível. Eu gostei bastante. E ele só recebeu as falas... Pessoal, como é que é gravado?
0: depois de gravar o, o, o episódio né, eu, eu, eu anoto as falas e mando pra, pra quem vai gravar sem a pessoa saber o resto das falas sabe, ele, o Romildo só sabia as falas dele, ele não sabia o contexto eu deixo uma coisa tipo, ah, com raiva triste, feliz tá mentindo mas ele não sabe com quem ele tá contracinando, que frase veio antes e pô, foi, foi incrível, só posso agradecer vamos aos spoilers aqueles malditos moleques não iam ter a menor respeito pelo pai como... Como
1: foram dar esporro nele por querer viver um amor? É com
0: vocês, Padre.
1: Não, olha só. A gente não estava dando esporro nele por ele, por ele querer viver um amor. A gente estava achando suspeito esse amor por toda a circunstância, né? Era um amor que a gente... né? Juliette era uma pessoa que não tinha rede social, ou seja, ela não tinha passado, a gente não sabia absolutamente nada dela. Ela queria, não queria fugir com ele, de repente queria fugir... No dia que fosse atacar o morro... É... Então assim... Tava suspeito pra gente... A gente tinha pouca informação... Então o Esporro não foi por ele querer viver um grande amor... Ao contrário... A gente daria todo apoio pra ele... Tanto que a gente deu... Ele falou que tava apaixonado... Que a gente entendia... Mas que a gente tava preocupado com toda a situação... Né, do morro... Das pessoas do morro... E dele também... para ele não tá entrando numa furada...
0: ele continua... Ninguém deveria ter que escolher... Entre responsabilidade e amor... Shakespeare que seu romantismo barato... Ok... Eu, eu vejo mais como Alan, como uma crítica. Eu acho que Romeu e Julieta é mais uma, uma crítica ao jovem que naquela época era inconsequente e. Quer dizer, todo jovem é.
1: Adolescência.
0: Existe alguma forma dos jogadores evitarem a tragédia romântica? Não, eles não tinham força suficiente para parar nenhum dos dois. Lembra das duas forças motrizes ali? O final ele era praticamente. porque é RPG é do que sabe, né? Mas ele era praticamente e é inevitável. Tanto que Romildo e Juliette já nasceram com isso, né, gente, pelo amor? Onde está Nelson? Pelo que eu entendi, depois de que tudo aconteceu, ele desapareceu. Mas ele ainda existe por aí, não é? Provavelmente sim. Ele é imortal e não tem imbigo. Tem imbigo. Então, ele deve estar por aí. O Pedro é um idoso simpático que assumiu a presidência depois de um mentiroso que fez pacto com uma entidade do mal. Guaxa, o que isso quer dizer? Risos. Eu não quero dizer nada. Nós vimos a coelha e o burrinho, mas isso leva à pergunta, cadê a gata? Tá... Talvez ela tenha sido citada no episódio, tem gente com teoria já, mas vamos descobrir no próximo episódio, talvez. Fiquei muito emocionado com a abordagem de sobrevivência trans. Juliette foi uma mulher incrível, ainda que o medo e falsas promessas a tenham iludido e que, com a sua força e a de Romildo, provavelmente poderiam lutar contra o mundo. Mas sabemos que isso é muito difícil de fazer quando tudo... Que sequer é a aceitação sim, obviamente peso muito maior da, da, da Juliette mas a ideia de é que o Romildo também tinha um problema da aceitação mas no caso era a dele ele não queria também ser quem as pessoas queriam que ele fosse ele tinha que proteger o morro e se ele não fizesse, muitos
1: iam sofrer com isso e, e ele não queria esse fardo pra ele, sabe ele, ele não queria desde o início, né? tanto que quando o pai dele morreu, a primeira coisa que ele fez foi fugir né? E aí ele encontrou o, o Padre Lancelotti, que foi quem é. deu uma direção ali na vida dele.
0: Não é isso? É isso. E exploraremos mais um dia. Sem mais, amei a história desses jogadores e quero muito ver outras histórias com eles. Um grande beijo para todos. Obrigado, querido. Muito
1: obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário, Matheus F. Olá, Guaxa e pessoa convidada. Como estão? Eu tô bem. Eu tô bem. E você, Guacha? Eu tô bem. Espero que melhor que ontem e não tão bem quanto amanhã. Guaxa, segui seu conselho e ouvi os quatro episódios anteriores desta Nova Geração. Matheus F é aquele que tá fazendo de trás pra frente, não é isso? É. é esta nova geração. E talvez por esse motivo me frustrei um pouco, hahaha. <risos> não frustração no sentido de este episódio ser ruim, porque certamente não foi. Mas frustração no sentido de quebra de expectativa, já que eu esperava algo com um pouco mais de comédia e não um final trágico com morte de personagens que não são vilões. Espero que você e os jogadores não levem isso a mal. Como eu disse, o episódio de maneira alguma foi ruim. Todos mandaram muito bem. Acho que o problema sou totalmente eu. Já que quem criou uma expectativa de que o episódio seria mais ou menos assim ou assado fui eu. <risos> então, parabéns a todos. Foi um episódio muito bom e apenas diferente do que eu esperava.
0: Eu sempre brinco com, com quem vai jogar que o RPG acho que é sobre quebra de expectativa. Então, muitas vezes eu dou para os jogadores, olha, a aventura é sobre isso. E coisas acontecem.
1: Gente, um monstro.
0: O um episódio que tem esporte, por exemplo... Eu, o, o jogador fala, um dos jogadores falou Ah, a gente pode entrar em campo assim, 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 assado E daí eu falei Se tiver jogo, sim <risos> porque Não é porque inicialmente
1: eu pedi pra todos montarem atleta Que vai ter um jogo, né? Gente, o, o próprio episódio, o monstro que eu joguei é, é Ele é bem isso Tipo, você Fala pra gente Não, vocês são caçadores de monstros Medievais Eu falei, beleza, caçadores de monstros medieval E a gente... Bem, o final é completamente. Tudo que a gente né, não faz é caçar monstro, né, de certa é, forma. E assim, o, essa
0: a, a minha ideia para os episódios, pelo menos para esse e para o próximo episódio do Cabrões do Bicho, é ele, ele dá um passo além dos que foram os originais. Ele ter essa veia de comédia, eu acho, muito maior do que nos episódios originais, né? Mas eles têm, assim, alguns temas
1: um pouco mais sérios a serem tratados. Então já espere isso próximo, fica aí o aviso. Vamos lá. No mais, quanto a preocupação, ao final do episódio, de que havia mais de uma armadura concentrada em um mesmo morro, me lembrou um pouco Naruto, quando o primeiro Hokage, ao fim da Primeira Guerra Ninja, distribui as feras de cauda entre as novas vidas ninja, de modo a balancear seu poder e minimizar a probabilidade de novos conflitos. Houve inspiração nisso?
0: É, não diretamente, assim, eu não parei, puta, Naruto é isso. Mas eu, eu, eu li Naruto, quer dizer, nos últimos, nos últimos volumes eu só vi as figurinhas e torcia pra acabar logo. Mas eu, eu acompanhei todo o mangá do Naruto, né? Isso obviamente tá, faz parte da minha bagagem, faz parte do que eu penso. Acho que tem outros animes que, que mexem um pouco com isso também, mas a ideia é essa. Tu tem muito poder, quem vai controlar esse poder? A melhor ideia é tu dividir esse poder e todos se controlarem. Eu, eu sempre eu gosto muito de uma ideia do Yu Yu Hakusho, que é o inferno dele, que tu tem três demônios muito poderosos e que não estoura uma guerra lá porque são três e não dois. E se fosse dois, eles iam lutar um contra o outro. Como são três, um não luta contra o outro porque sabe que quando ele estiver muito fraco, o terceiro vai se aproveitar e vencer a guerra. Então, esse equilíbrio de poder que tá lá na descrição do início do universo do RPG, é, é
1: esse tipo de, de abordagem eu sempre vou estar tá fazendo. Certo. Me perdoem os fãs de Naruto se eu tiver viajado e não tiver acontecido exatamente assim. Só acompanhei até mais ou menos o episódio 200 do Shippuden. Então fazem literalmente mais de 10 anos que não revisito a história. Abraços e até a próxima. Assim, o fã de Naruto
0: aceitou que uma técnica super especial que só o quarto tinha dominado, que é o Rasengan usado como motor de barco e para bater massa de macarrão. Se ele aceita isso, é,
1: ele aceita qualquer coisa. É difícil defender, né? Eu queria deixar registrado.
0: Obrigado pelo seu comentário. Próximo comentário... Mas assim, tinha aberturas maravilhosas. Eu, eu, em minha adolescência, eu cantava Haruki Kanata inteira. Inteira. e de anime, assim, eu tenho nostalgia, assim, de, 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 de bandas tocando e a gente gritando. Mas o próximo comentário é do Vermenos. Obrigado, querido. Esse comentário tem dois objetivos. Um, agradecer todos os envolvidos. Valeu. E dois, quem ler, agradece que ele é curto. Obrigado porque ele é curto,
1: querido. Então vamos agora o comentário da Iwakika, ou Iwakika. Nunca sei também. Olá, criaturas guachísticas. Ou não. Olá, um bom episódio. Deixou aquele gostinho de Shonen na boca. Mesmo assim, meio triste. Pareceu aquele episódio especial, aquele que tem depois do final de uma série pra acertar na nova ramificação da história. Um ar de epílogo, mas sendo um prólogo muito bom mesmo, eu definitivamente vou querer ver mais desse trio, muito obrigado e eu também quero fazer mais desse trio, só depende do Guaxa
0: pelo menos assim, eu prometi mais um episódio, dia 27 de abril se tudo deu certo um episódio eu garanto pra vocês, e uma cena pós-crédito que talvez dê uma ideia do que pode vir a acontecer depois de tudo isso pra quem ouvir esse Verso até o final o próximo comentário é do Cidade de Guaxinim, que é a referência ao Resident Evil, né
1: Olá, enguachadinhas. Hã? Eu acho que era tipo um engraçadinhas com, com guacha e virou um enguachadinhas. Ok, obrigado.
0: Agradeço pelo empenho de todos que nos serviram mais um episódio deste épico. Confesso que não conheço nada de Cavaleiros do Zodíaco. Eu conheço muito pouco, ao contrário do que parece, gente. É, eu li Revista Herói e eu vi muito pouco do desenho. Todo o canon canon que se forma a minha mente vem de Cavaleiros do Bicho. Prefiro que seja assim mesmo. Essa sopa de referências... Deu um caldo muito saboroso e aquela vontade de quero mais. As decisões dos jogadores temperam o enredo, mas o volume da aventura pareceu vir dos cenários determinados pelo mestre, fluindo conforme esses. Apesar de notas de fundo mais sérias, esse episódio foi leve e divertido. Aguardaremos os próximos? Pode aguardar o próximo, pelo menos. A cada referência compreendida, marcava-se uma ruga no meu rosto. Obrigado por lembrar que tem que tomar a dose reforço da vacina. Todos temos, é bom lembrar a todos. É você que é da cidade de Guaxinim, da Raccoon da City, tome as outras vacinas também,
1: porque vai, o
0: pessoal do negócio não vai dar certo. É, é isso
1: aí, gente. E é difícil, né? A gente tá velho mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Rodrigo Basso. Boa noite, mestre Guaxa. Boa noite. Guaxão Vidade. Boa noite. Guaxate, Guaxa Ouvinte, Guaxa Humanidade e demais Guaxinim. Tudo bem, gente, com... Tudo bem com vocês? Tudo. Eu fiz uma cópia e cola do Alain Felipe. Não, foi, foi. se cheguei aqui porque estou no ombro de gigante. Você foi muito bem. Esperava demais essa continuação. Conheci o RP Guacha pelo episódio Eu Beijei uma Garota, que é incrível. E em seguida, ouvi a é. quadrilogia Cavaleiros do Bicho. Mas como o Guacha mesmo diz, é uma trilogia com o último episódio dividido em dois. Tudo recomendação da Fernanda Corte. Esses foram os episódios que me fizeram ir atrás de ouvir o podcast com assiduidade confesso que fui automaticamente transportada para 1994, quando vi a paródia da abertura de CDZ cara, essa abertura, assim, foi a abertura que eu lembro mais foi essa abertura, acho que o Jean também, então a gente quis, quando a gente pensou em fazer uma paródia a gente falou, cara, já foi feita do, do, do Sensei, cara, pra mim Sensei é a, tipo, a outra abertura, a abertura original, pra mim, é, é aquela que a gente cantou, não lembro de quem é que é, sei lá, maravilhosa Adorei as outras 87 referentes no episódio. Em especial, ao mestre Mochila de Criança Yoda e Romeo e Julieta. Só o Guaxa mesmo para misturar o melhor da cultura de cultura pop com clássicos da literatura. Obrigado. Você é muito bom mesmo, senhor Guache. Não quero fazer teorias nem nada sobre o que aconteceu para certas pessoas mudarem de lado e que outros personagens vão retor retornar a aparecer. Só tenho uma pergunta. Logo no início do episódio... Tem uma, um cara que sai correndo com uma churrasqueira. E o nome dele me soou familiar. Eu entendi certo? <risos> Parabéns a todos pelo episódio e boa noite. Eu, eu, inclusive,
0: comentei no grupo principal: algum, Tipo assim, o que, que você acha sobre NPC mudo? Você não me respondeu porque não tinha ouvido o episódio ainda e depois deve ter esquecido. Mas era isso. Aquele NPC era você. Embora sem voz. Se o um Dil tiver fala, eu, eu te chamo. Obrigado pelo teu comentário. O próximo comentário é da Fabiola Bello. Ela coloca: Boa noite, Guaxual. Que, que é o pessoal mais guaxa? Guacha, que sou eu. Tiki, que, que é o Tiki. Sou eu, boa noite. Guachate e ouvinte Passando aqui para não ficar conhecido por só comentar nos episódios que participo. Kkkkkkk. Brincadeira, vim dar os parabéns a todos. Vocês são incríveis. É verdade, eles são incríveis. É... E queria comentar também que. Eles não, ela incluiu você aí, tá? Ah, é verdade. Eu queria comentar também que imaginei a tiazinha aparecendo a Kai de Hakusho de novo, o show é uma referência pra mim. E sim, tem muita Genkai ali também. Só que
1: ela não era tarada. Ela era viciada em jogos e em cigarro. E você vê que, que, que os otakus todos saíram do bueiro com esse episódio, né? sai O pessoal sai. Da sacudida ele sai.
0: E fiquei pensando se a gata do Romildo, citada pela Trisavó, avó não seria a armadura da gata. Não, é só uma piada com a Athena mesmo. Ela foi... Eu tirei na hora, inclusive. Ela não tava nem no texto original. Inclusive, quando você falou a minha vontade de gritar, até ah, foi muito grande. Fica aí o questionamento. Até a próxima. Vida longa ao FP Guacha. Obrigado, querida. Você faz parte muito, muito essencial dele. Ela e é uma da, das cabeças lá do Instagram e, e uma das pessoas que, que me atura. E só tem Guacha Verso porque a Fábio você me pergunta, quando é que vai ser o Guacha Verso? Com quem vai ser? Aí eu vou lá e pergunto para as pessoas e organizam. Então, muito obrigado, querida, mesmo. Ela bota PS,
1: não esquece, crossover, Guacha. Não vou prometer nada. Deixa eu te fazer uma proposta, Guaxi. É. Você quer ler o do Gustavo E aí eu leio o meu e é. o da Ju Que tem um ler mais Fechou. Olha como eu sou bonzinho Gustavo Martinez, ele coloca Boa
0: noite, Guachalera Que é a galera do, do Guacha Quero dar os parabéns a todas as pessoas desse episódio Que foi muito divertido, 50% pra cada É verdade, aqui inclusive a gente tá 100% 50% do Tico, 50% eu Isso aí Ao começar a ouvir o episódio, percebi o chiado no sotaque da Juleiva E pensei, ué Ela não fala assim me pegou de surpresa e adorei, kkkkk Na primeira cena do trem de corrida, quando a Dora resolve pegar uma bicicleta, me lembrei de uma história que meu pai contava. No mal de educação física no ginasial, eles tinham que correr uns 10km pelo bairro onde estava o colégio. Ele e um amigo resolveram pegar um ônibus <risos> para não precisarem correr com tudo. Chegaram de volta perto do colégio, esperaram um pouco e foram correndo para a chegada como se nada tivesse acontecido. Resultado, recorde mundial e um professor extremamente confuso. No final, confessaram que pegaram um ônibus e levaram castigo. Achei que adoram enganar a tiazinha. KKKKK Jota. Por fim, parabéns novamente e precisamos de mais Jean no RPG. Olha só, um fã do Jean,
1: inusitado. Deve ser parente.
0: Não, Jean é Macedo.
1: É o Macedog. É,
0: porra, Macedog
1: Não, é... Não, isso, isso por é porque o... o... Aqui na Twitch, ele é Macedo J. G, Só que eu, né, DDA do caralho, eu lia Macedog. Eu falei pra ele isso. Ele riu, ele aproveitou que ele é o cavaleiro do cachorro e col colocou como Jean Macedog o nome. Isso é legal,
0: assim, eu, eu não lembro, eu não sei dizer. O Morro do Coelho, obviamente, era por causa da Zinha o do tigre, eu queria um animal que fosse assustador mas não o mais assustador dos 25 e daí eu peguei o tigre o cachorro, eu sei lá, eu não sei que critério eu usei pra chegar no cachorro, mas as armaduras estavam definidas antes da aventura começar, eu não sabia pra quem é cada uma, né, mas que seriam essas três armaduras, eu sabia e eu escolhi só pela pela referência, ninguém perguntou, mas eu, eu quis responder
1: ótimo, curiosidade é ser bem-vindo Próximo comentário é do Patrick bookman no caso, eu. Vai fazer algum comentário a respeito, Guacha? Eu já fiz, né? já, já, Já bingaram, mas ah, absurdo, a pessoa que só comenta nesse episódio. Sabe? Não, que normalmente você fala também, ah, adoro esse momento, que o convidado lê o próprio comentário. Ah,
0: tem, eu tô... Eu, pô, pô Guacha.
1: tem que anotar suas falas para os bordões, Guacha. É difícil, é difícil, sou um péssimo humorista. Salve, guacha Salve. Guachate e Guacha ouvinte. Eu me excluí porque eu já sabia que eu ia estar aqui. Fiquei pensando no que comentar e foram tantas coisas, tantos sentimentos que só consigo dizer obrigado. Obrigado a Ju e ao Jean por serem meus irmãos, com todo o carinho, cuidado e implicância que irmãos têm. Ao Zorzal por deixar esse episódio mais maravilhoso com sua edição. E principalmente ao Guacha, por além de ter criado esse mundo incrível, ter me chamado para fazer parte dele. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço por você emprestar
0: uh, um pouco da sua luz para este episódio que ficou incrível, realmente. Você é metade dessa
1: pessoa. Fico feliz demais, de verdade. Fico. Realmente, eu pensei muita coisa e obrigado é, é, é o que eu consigo falar, assim, do fundo do coração. A Flávia, que eu também tenho que chamar
0: de estar na minha lista de coisas a fazer ainda. É ela que me ensinou isso. Na dúvida, desobrigado, ela, ela, ela é um ser humano melhor que todos nós.
1: E, como combinado, eu vou ler o próximo comentário que é da Juliana Leiva, famosa. E eu acho que é a primeira vez que a gente tem os três jogadores comentando o seu post oh yeah. Então mais um motivo pra ter a gente de volta em aventura E eu acho que é a primeira vez Alô, alô, Guaxa Humanidade Destacando que Guaxa e Guaxa Ovidade fazem parte da comunidade também Verdade Número 1, um, bebam um água A minha acabou e eu tô querendo mais Eu tenho ainda Número 2, foi bom demais dar pulinhos ao pegar diversas referências Sejam externas ou do próprio Guaxa Verso Ouvir a voz da Shelly e a do Felipe foi incrível Ainda, Romildo e Juliette, Balardina e Rebel Bia entregaram muito. E eu amei e fiquei contente. 3. Não poderia deixar de agradecer ao Guaxa, ao Jean e ao Tiki, e, claro, ao Zorzal. Essa máquina vampira. <risos> essa máquina vampira maravilhosa de edição. Ah, o Zorzal ele é, ele é insano, assim. Eu conheci o Zorzal pessoalmente aqui no Rio quando ele veio. Cara, e assim, tem pessoas que são 220 e o Zorzal é 440, assim ele é muito, muito agitado pra lá e pra cá o tempo inteiro, ele contando de que ele edita em não sei quanto tempo, assim ele é realmente uma máquina vampira de edição. Ainda ponto que a letra do Jean para a paródia ficou excelente por outro lado, a humildade do Flávio barra Tique co contribuiu demais com a história e com a saúde da tiazinha aí não se pode afirmar <risos> acho que houve um entrosamento bacana entre os jogadores e isso foi divertido obrigada por isso, seus maravilindes eu também, já agradecendo o comentário anterior, agradeço de novo, porque foi realmente uma interação muito boa, foi muito fluido assim. A gente tava ali e as coisas foram indo, sabe? Não teve é, aquela coisa de peraí, deixa eu pensar o que eu vou falar agora. Não, as coisas só foram. Tipo, eu tava, eu tava ouvindo de novo, eu tava tipo, contando na mão o negócio da tiazinha, como eu tava fazendo. Tipo, o Jean, né? O, no caso do Eric, foi, dar um tapa na, na, na mão do Eric, do, do Flávio eu achei que isso ficou maravilhoso e eu conseguia ver, tipo, meus irmãos. Eu tenho quatro irmãos. Então essa relação de irmãos muito próximos é, é bem, bem familiar pra mim. Então é, foi maravilhoso, assim. Maravilhoso. Eu gostei muito, muito, muito da nossa, né, nossa entrosação nesse episódio. Quatro. Ainda peço perdão às pessoas de, Agula, de Laguna de Abril pelo sotaque da Dora. Sua fala misturou-se a de Santa Caquita do Sul e ficou assim, peculiar. <risos> Agora algumas perguntas. Estou curiosa para saber o que aconteceu com Pedro. Quais foram as, uh, as diferenças que aparentemente o afastaram da Anísia barra tiazinho? Vamos ter uma aventura o um dia que talvez explique isso. Seis. Por um acaso, havia algo que os jogadores podiam fazer para que Romildo e Juliette não se destruíssem? Não com o poder que eles tinham. Infelizmente, esse era inevitável e vai ser o
0: estopim de muita coisa. No mais,
1: obrigado por tudo, gente maravilhosa. Com carinho,
0: Jumozinho. Eu que agradeço, mais uma vez... Assim, a Ju comenta como se fosse um evento ela ter participado do episódio, né? A gente sabe que pra ela é mais um só, ela participou de um milhão. Mas muito obrigado pelo seu comentário. A, a Ju foi a primeira pessoa que eu chamei pro episódio e, e ela me ajudou a escolher o resto do, do elenco. Então, é, Jean e que podem agradecer ela tranquilamente. Obrigado, Ju! Assim, eu, eu amei o episódio, tudo o que aconteceu. É, vocês três foram maravilhosos. Era, era uma aventura, tinha que ser vocês. Sabe por mais que eu tava até começar a aventura. Eu estava inseguro porque é um, um episódio importante, né? E à medida que as coisas foram, foram acontecendo, eu sabia que eu tinha feito as escolhas certas. Então, muito obrigado aos três. É, o episódio... Eu, não é brincadeira que o jogador é 50% do episódio, porque é. Se eu quisesse contar uma história sozinho, eu fazia só um audiodrama, eu um conto. A ideia aqui é ser uma história conjunta. Por mais que... Ah, o, o, o final... Romildo e Juliette Podia ser evitado? Não É uma culpa minha Mas tudo que aconteceu durante o episódio As escolhas dos jogadores Eles podiam ter perdido pro, pro Tigre Eles podiam ter sido derrotados Eles podiam ter tomado N atitudes Eles tinham acesso à arma de fogo Eles podiam ignorar todo o treinamento e, e dar uma de, de, de Zé Pequeno Tudo estava na mão deles O episódio só foi como foi Por conta deles Tinha um detalhe imutável? Tinha um detalhe imutável mas todo o resto é, é obra de... de é, é um conjunto nosso. E mesmo a forma como é, eles sentiram o impacto do final, a forma que foi feito depois, aquelas... pós-crédito de cada um ali, foram escolhidos dois
1: jogadores, então eu só posso agradecer cada um deles. E os dados, né? É o que eu falo, os dados dessa vez eles ajudaram muito. Na, na luta inicial contra os irmãos Marcelo, foi excelente a gente ter ido mal nos dados. Sim. Porque era realmente ali uma, uma cena pra gente perder, aquela cena que o herói cai pra depois ir treinar e chegar onde ele tem que chegar. isso foi maravilhoso.
0: Então eu vou cravar uma nova regra aqui. Os dados são 50% do episódio. Acho
1: justo. Os dados também são 50% do episódio. Fechou, fechou.
0: Pra mais ou pra menos. É. O próximo comentário é do Renan Cunha. Ele coloca: Boa noite, guacha e guaxonautas de todas as realidades paralelas. Esse é meu primeiro comentário, então não deixarei perguntas, mas deixarei meu agradecimento ao guacha e aos envolvidos por essa aventura maravilhosa. Vocês são realmente incríveis. Você é incrível, Renan. Obrigado pelo seu comentário. Eu gostei muito, muito sim, de, de gravar, mas o, o que faz a diferença pra mim é ouvir o feedback. Enquanto o episódio não saiu, eu, eu lancei pros padrinhos o episódio na segunda, na segunda eu tava abrindo o portal de eventos para ver se tinha comentário. É... Só que o episódio só saiu na quinta, no Portal do ambiente.
1: Eu quase é. fiz isso também.
0: Eu fiz duas vezes. Eu fiz na própria. na segunda, na terça, <risos> e depois na quarta-feira de novo. Eu fiz, tá? Mas terminando aqui o episódio dele. Guacha, cada episódio você me surpreende mais. Porque tu não esperava nada e agora tá sendo alguma coisa? Não, mentira, obrigado. Eu tô continuando. Então deixa um biscoito especial. Pra te incentivar a continuar assim. Esse especial é meu. Isso. que o, o Flávio já comeu os do Tigre lá em
1: cima. Exatamente.
0: Aguarda um crossover de Cavaleiros do Bicho contra as aves do mal. Cuco e corvo. Não, <risos> não, não vai ter. Aves do mal jogo do bicho é Pavão. É galinha. É, tem, tem avestruz, que eu lembro que tem avestruz. Eu acho que. Ah, tem galo, não tem galinha, mas tem galo. É galo, avestruz.
1: Pavão. Pavão. Acho que de ave é só. Né? Eu não faço ideia. É, vamos descobrir Descobrir. Um grande abraço a todos, um grande abraço, querido Grande abraço Próximo comentário é do Tr Silva ou TR Silva É sempre bom ver que você tá gravando E deu tempo de vir comentar Muito bom, Oipi Gostei muito das referências Quero uma armadura de corvo que usa um timão barra leme como arma Repito, não tem corvo no jogo do vídeo.
0: Próximo <risos> comentário é do Juscelino Machado Cacetari Eu espero ter citado teu nome Porque senão, desculpa Boa noite, Guacha, sou eu. Guachonvidado, Vidado. Opa! Que é, que é o tipo para o Guachate. E, e eu estou me dando boa noite também nesse caso? Não sei. Josélio, você está no chat? Meio, foi há 35 minutos atrás que ele comentou, acredito que sim. Pô, que sacanagem, né? Estamos aqui sofrendo. Eu falei que não comia, ele meteu. Um... A ah, Rai falou que tem águia. No corvo, no, no, corvo no, no jogo do bicho. Ah, é verdade. Tinha águia, tinha águia. Que era o pena no original. Ele tem. Zzz, ele faz. Ele só conversa com o grupo, ele nem. nem... Ele não tem luta, ele não tem nada. Talvez a gente mude isso agora. Em algum momento a gente podia fazer a... os 25 morros, né? Tipo, cada episódio, um... um dia a gente chega lá. Tão, tão, tão. Deixa eu continuar aqui. Não descobri se ele tá aí no chat ou não. Ah, tem o peru! Tem o peru! O dia, o dia, o, o, o tigre vai enfrentar o peru.
1: Vamos voltando aqui. Fala peru, eu só lembro do seu peru, cara. Não consigo. Pô, saudoso, saudoso. Saudoso, saudoso. Drummond, mas eu não consigo não lembrar do seu peru. Ia ser muito engraçado se o, o Cavaleiro do peru falasse igual o Scooby-Doo.
0: Vamos, vamos anotar. Vamos, talvez, talvez. Eu sempre falei assim, ah, o dublador do scooby é o seu peru. Eu não, não, eu não falava, Orlando Drummond Não, ele era incrível, ele era incrível. Nesse clima bacana de tristeza de quem já foi Continua <risos> é... E ele continua E aos Guacha ouvintes, que é você que está ouvindo, é editado Desejo bom dia, tarde e noite Eu estou me cumprimentando novamente Espero que sim, pelo menos editado você esteja ouvindo E próximo comentário do Guaxa a gente, deixa lá se você escuta No horário do dia você escuta o podcast Pode botar no seu comentário lá no final Que é o que eu quero fazer essa enquete Quanto o episódio, vem apenas dizer que foi perfeito, zero defeitos. Prendeu do início ao fim. No início do Guaxa Verso de hoje, falaram de continuações e sobre outros episódios. E me perguntei, quando iria vir as continuações dos Guaxanimes, Luteadores e Samurais? Samurais é
1: bem difícil. Caraca, os samurais lá das espadas lendárias, né? Cara, esse episódio foi bem legal mesmo. É, sim. As espadas lendárias talvez apareçam por aí. Mas
0: o, os samurais mesmo, a história deles estava quase que fechada. Eu eu precisava, eu precisava de tempo livre para reouvir os episódios. Só que se eu tiver tempo livre, eu vou dormir. Acho justo Então não me dê tempo livre. É, lutadores não sei, eu gosto muito dos luteadores. Vamos ver um dia. Peço perdão por estarem comentando durante já a leitura dos comentários, não perdo. Mas ouço já desde mesmo antes do primeiro Cavaleiros. E infelizmente é a terceira vez que eu comento. E as três vezes foram já durante as leituras. Cara, cadê o. Gosta o. O Goblin. Sim. O Advoglobin? Eu tenho um processo a iniciar aqui. PS, eu ouço pelo Spotify sobre animes de esporte mencionado mais cedo. Tem um de vôlei que é maravilhoso, melhor do estilo kill Eu tô pra ver. kill é excepcional. Só que tem. Eu, eu tenho medo de começar com coisa com muita. falta de tempo, eu normalmente vejo anime. Fazendo café e lavando louça. Eu, tipo, eu ponho água pra esquentar, lavo uma loucinha, vejo metade do episódio, aí tomo café vendo a outra metade, e assim eu tô seguindo como uns um dia chegando no Haikio. Então, o...
1: Mas Obrigado pelo comentário. Haikyuu é muito bom, assim. Tem uma, às vezes é um, um jogo, de uma temporada, e você fica tenso cada episódio, cada. cada... Né, cada jogada, cada bola indo pra lá e pra cá, e você fala, agora ela vai pro chão, aí não vai, o cara pega, ele fala, como é que ele pegou essa bola? Tu parece que tá, tá ali no campo torcendo com eles, é muito bom o Eu,
0: assim, eu, eu espero que isso. O nosso tu... RPGuacha de esporte, eu espero que tenha pego uma. Eu, eu aprimorei o sistema pra ele ficar justo, para que não importa o atributo que você tem. Tanto que um dos jogadores era atributo. Dois, dois jogadores tinham atributo baixo. Ah, não, mudou não, na hora de jogado e começou a enfrentar mudar. Mas um era atributo 2, pelo menos. E ele foi tão efetivo quanto os outros. É, e daí vamos descobrir se foram efetivos ou não. Eu espero que passe esse clima. Eu já tô na ansiedade pelo um episódio que não está nem editado. Vamos lá.
1: Ah, eu também. só de você falar. E esse eu não joguei, fala mesmo. Olá, Guacha. Convidado, ah, sou eu. E Guaxete, Olá, meu querido. Ah, eu esqueci de falar, é do Davi Lucas. Que episódio maravilhoso! Gostei demais do começo ao fim. Todos os jogadores foram incríveis e a sinergia deles foi maravilhosa. O desenrolar do episódio fluiu muito bem. Fez com que o tempo fosse passando e, e em um piscar de olhos, terminasse deixando o gosto de quero mais. Não sei se o anime Idaten Ida teve uma leve inspiração para como a tiazinha agia. Pois lembra muito a personagem principal do anime, onde ela é super poderosa e trata os discípulos na base da porrada. Chegando até a quase matá-los e claro com todo o tom cômico e com humor. O final dos dois acaba sendo bastante emocionante e junto ao sentimento demonstrado pelos seus filhos eleva mais ainda o episódio dando um valor bem maior ao sentimento que o episódio já fez com que o ouvinte criasse. Um episódio divertido emocionante, triste e feliz tudo ao mesmo tempo. Um baita episódio Muito obrigado Guacha e a todos vocês que fazem parte desse universo incrível que é o RP Guacha Ah, e saber quem era o seu presidente no final foi a cereja do bolo Cara, a gente, sabia, a gente só soube o presidente, quem era o presidente, e também na, na, na fala. Quando, quando o Guacha falou, né, pra gente a fala do, do, do Felipe, né, do Pedro, que a gente, a gente tava arrancando os cabelos. Eu assim, sei, tipo, se o presidente quem é do nada, a gente ouve. Vamos madruguinha. A gente Ai, meu Deus, como assim? É? É, é. Cérebro no teto e a gente tentando entender o que, que tava acontecendo estilo urso do pica-pau. É, assim, não tinha como disfarçar que era a própria Shirley fazendo a
0: tiazinha. Isso ajuda a sacar quem era, mas a ideia era criar
1: essa, essa dúvida, né?
0: É, que não, não funcionou por causa da voz, mas ok.
1: Mas para os jogadores funcionou. Funcionou, funcionou perfeitamente, eu Ficou excelente.
0: E é assim: ainda sobre a Tiazinha, teve algumas pessoas no privado que falaram: Ah, eu não gostei desse ponto, que é o personagem dela tarado e etc. E, tal. e ele, óbvio, assim, eu entendo essas pessoas, elas não estão erradas eu já abandonei muito o anime por causa da, da, dessa, dessa loucura eu aturo, eu aturo o Sanji no One Piece porque tem algo muito maior ali e o próprio Mestre Kame é ridículo e a, a minha ideia por ser uma mulher mestre que o nariz sangra é pra quebrar um pouco isso eu cheguei numa pesquisada é, eu, no grupo de Otaku Guashinin, a gente chegou a debater sobre o nariz sangrando é, eu fingia que era para ser sobre o Sanji, mas na verdade eu tava já pensando sobre esse tema. E alguém trouxe um texto que mostra que já apareceu personagens femininos com o sangrando. Mas é sempre um negócio mais comedido, é um negócio diferente. A minha ideia era assim, ah, tá errado, tá errado. Mas todo mundo pode errar também, vamos criar um personagem mulher, fadão, que, que faz isso. Então foi minha intenção ali, Tá?
1: É, a, a minha intenção era o humor, gente, pelo amor de Deus, sim desculpa. Eu acho que o, o que, que ficou bom é que ela, simplesmente, ela tinha a reação dela, é. ela não tentava agarrar ninguém, ela até brincava de falar, não, você vai ter um treinamento especial, e... mas ela nunca forçou nada pra cima de ninguém, eu acho que isso que acaba acontecendo muito nos animes sim. e que acaba incomodando, é uma coisa meio, meio forçada, meio abusiva, né, eu queria evitar um pouco a palavra, mas a palavra é essa mesmo, sim, meio sim. abusiva, né, então... Como aqui não rolou isso, ficou algo bem leve, mais cômico mesmo, acho que ficou muito bom. Mas,
0: de novo, assim, eu já sabia, assim, eu, eu imaginei, né, que isso... Algumas pessoas iriam não gostar, e é direito de todo mundo. Como eu também sabia da... a questão do personagem da Juliette, que eu... eu sabia não, no caso, eu tinha medo de que se tinha sido respeitoso do jeito que eu queria, se o personagem tinha o peso que deveria ter... E nesse, pelo menos nesse ponto, foi mais tranquilo. Então, eu prefiro que eu, que eu tenha errado no personagem do, do mestre, ou feito algo diferente do que no, no personagem importante, como o da, da Juliette. Então, obrigado a todo mundo. E o último comentário é do Maxwell Rocha Santos. Ele coloca: Bom dia, é quase dia, a gente tá aqui há dois, dois anos lendo o comentário. É. Guacha, sou eu. Guajuvidade. Opa! E é o Patrick. Guajuvidade DR é, é, é pra ser doutor Ah, porque ele, ele já comentou sabendo que tu tava aqui, né Sim, tem meia hora que ele comentou, 40 minutos Foi pra te sacanear, olha só que pessoa. Eu sei, tô acostumado já Guaxom, Guaxomunidade e demais ouvintinhos Obrigado, olá gente, todo mundo eu não, sei, nem mesmo que tô, eu não sei mais quem eu sou Por acaso ouvi de novo hoje pelo Spotify Ainda não tô ouvindo de novo pelo Orelo Por preguiça e desorganização Mas tá nos planos de maratonar por lá também Só vim deixar biscoito a todos que participaram e construíram esse belíssimo festival de Pou! O que, que é isso? Eu acho que é isso. Tá. Com direito a lágrimas dramáticas e otaquice. Parabéns, parabéns, parabéns. O anime, se ele não te faz chorar, ele não é um bom anime. Queria deixar isso certo.
1: O anime, se não te faz chorar por conta de um barco, barco, não é um bom anime.
0: Eu quero dizer a vocês que o RPG Master Lojas Parceiras, o link tá no post. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui no chat, a todo mundo que apoia, a todo mundo que segue nas redes sociais. E, principalmente, aos novos padrinhos e madrinhas. Ou, como disse o Ala, madrinhos e padrinhas. Quero agradecer, então, a Mariane Silvestre. Ao Ricardo Novoa. Ao Ivan Silveira. Felipe Batista de Souza. Marcelo, meu xará, Marcelo Machado, que já era padrinho. Deu problema com... Agora eu tô... ele mandou um e-mail para mim até depois. É, deu um problema com a assinatura dele, só reassinou. Pessoal, confere se a assinatura de vocês está ok, caso você seja assinante se você não é, você não tem assinatura pra conferir, mas se você é assinante confere lá, se tá tudo certo foi o caso do Marcelo e daí eu acabei botando o nome dele aqui de novo, obrigado Chará Ricardo Mendes Vinícius Ribeiro Rodrigues Hugo de Araújo, Araújo Juliana, mais uma Juliana, olha só terceira Juliana, que eu saiba pode ter outra Juliana que não fale muito <risos> que é a Juliana Aracarui Aracarui
1: Aracarui Aracaui, deve ser. Eu tô vendo que os, os nomes mais complicados ficaram pra você. Juliana Aracaui Rodrigues. Luan Gabriel de Paula. Thaís Zucchera. Kátia Ana B. Silva. Lucas zoloque Gabriel Mício de Moura. E Pablo
0: Santos. Muito obrigado a todos vocês, gente. E, antes de mais nada, eu queria fazer algumas perguntas pro Tico, já que é a primeira vez que ele tá aqui, dos personagens que tu jogou. Foram três aventuras, né?
1: Foram cinco.
0: Cinco, <risos> Vocês todos me enganam, gente. Pelo amor de
1: Deus. Cinco. Eu tô... vou te perguntar de novo depois e não vou lembrar, tá? Eu nunca, enganei, eu nunca enganei ninguém. Inclusive, você me perguntou outro dia eu falei que foram cinco. Se tu me disser que foram duas, eu acredito. Eu não... ou, ou com essa seis, peraí. Não, foram cinco ou seis, peraí. Ó, teve... O primeiro foi o da Kelly. Tá. Não, não falamos da Kelly. Então, daí teve tinta. Tá. Teve o monstro. Tá. Teve o da Vela, o Pavio... E o Cavaleiros... E o Cavaleiros... Como eu falei, cinco... Desses cinco, qual, qual deles é o teu favorito? O teu personagem favorito que o jogo que tu fez? Era o Monstro... Agora é o Cavaleiros... Cavaleiros foi, foi maravilhoso demais jogar assim... É um episódio que tem todo o histórico né no RPG Guacha e, e... Como eu falei, foi um episódio que pra mim foi maravilhoso assim... A minha interação com, com, com a Ju e com o Jean foi incrível... A gente ficou muito, muito bem... Muito, muito fluido, a história foi...
0: Deu, já puxou o saco, já puxou o saco. Já puxou e, o saco, então tá NP,
1: bom. NPC, que tu, eu, quero, eu quero comer, eu quero dormir. NPC que tu fez, que tu mais gostou de ter feito. NPC que eu fiz, que eu mais gostei de ter feito, ah. foi o Dr. Patrick. No episódio 100, porra, muito bom. Porque foi um, um personagem com o meu nome no episódio 100. Então eu acho que foi um NPC que eu gostei muito de fazer. Personagem, jogador, que não seja seu... Favorito. Personagem, jogador Que não seja meu favorito é... Porra, Guaxa Que pergunta difícil eu, eu... <risos> Cara, o Paper O paper é sensacional Eu sei.
0: O Paper é incrível O Paper é incrível
1: Mas é muito difícil Cara, Eu começo a pensar também O, o Bob Rock Reggae do surf É maravilhoso Maravilhoso demais. Aquela cena que ele deita Olhando pro céu Nossa são muitos, são muitos personagens. Eu vou ficar com o, o paper pra não começar a devagar muito.
0: O próximo personagem do Fencas que surgiu no seu feed Grado. é outra figura absurda a ser lembrada. Fencas ah, é muito bom, quero okay. mais Fencas na RPG. Então, teremos, esse ano ainda teremos pelo menos mais uma. Porque senão ele marcou comigo, tipo, sei, era 6 horas no sábado, ele tá no Canadá. E se eu não avisasse pelo WhatsApp, ele só ia aparecer 2 horas depois.
1: NPC favorito. NPC favorito. Olha.
0: Excluindo os que tu fez.
1: Depois do, dos últimos episódios, eu acho que é a boba. Porque ela ganhou uma profundidade bem interessante ali dela, dela não se conhecer, dela não saber direito o que acontece com ela. Então tem alguma coisa assim que eu fico pensando: o que era a boba antes de ser a boba? Então eu fico. A boba, acho que é meu NPC favorito.
0: É, espero que ela não, não volte mais, porque o pessoal diz que vai comentar bastante se ela voltar.
1: Teu atributo favorito? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de variar o atributo. De acordo com a personalidade que eu faço, né, de acordo com o personagem que eu faço. Então eu gosto de, às vezes, pegar um personagem e botar um atributo 2 porque ele é mais né, quietinho ou mais fraco e ele é muito mais inteligente. Eu gosto de variar atributo mesmo. aventura agora, vocês são pôneis mágicos. Qual é o atributo? Pôneis mágicos 3.
0: 3, fechou, né? Isso... Assim, o pônei mágico ele define o número do seu coração. Sim. A Shell diria 4, por exemplo. Pra fechar, com quem tu nunca jogou e queria jogar uma aventura na RPG Watch então, só, só vale pessoas que já jogaram RPG Watch lógico,
1: eu pensei, eu pensei em pensar uma pessoa que é mais todo mundo, vamos botar assim mais famosa, que é a Jujuba eu adoro a Jujuba. A Jujuba, a Jujuba tem, tem as aventuras mega galhofas e, e ela tá mega solta, eu acho excelente É uma pessoa que não aparece tem um tempo no RPG Watch, não o é ofencas e que eu sempre achei os personagens dele muito legais, que é o Felipe Queiroz.
0: Felipe Queiroz, é verdade. Tem que...
1: Tá na minha lista de pessoas a chamar novamente. Ele fez. O um personagem que eu gosto muito dele é o amarelo, que ele fez, se não me engano. Eu acho
0: ah. Muito bom. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito, eu gosto muito do padre também, que ele faz com a.
1: No padre é do, do, do seu natalino, não é? Não. Nossa, é o padre do. Não é ele que Não, é do. É do Saci, né? É, fazenda do seu natalino. Seu natalino, não, perdão, do Volipe. Volipe.
0: Volipe Confundi Volipe. as fazendas.
1: É, maravilhoso, maravilhoso que ele faz também. É o seu Deolindo. Mas, muito obrigado, Patrick. Muito obrigado aos novos padrinhos.
0: Muito obrigado aos velhos padrinhos. Obrigado a quem apoia, a quem apoia a gente. Quem não consegue apoiar, a quem segue nas redes sociais. Fala de novo onde as pessoas te encontram, Patrick?
1: Mesmo, as pessoas podem me encontrar no RP Guacha. Verdade. No SaiCash. E, às quintas-feiras, jogando RPG na twitch.tv. Hart. Muito obrigado, querido. E eu que agradeço, Gosta, pelo convite, pelo episódio, pra gravar o Gosta Verso e por todo esse mundo maravilhoso que você faz pra gente.
0: Um beijo no coração de todo mundo que tá ouvindo, seja ao vivo ou não. Saiba que o RP Gosta só existe porque existem pessoas como vocês e que o Gosta Verso, ele só existe. Não. Na verdade, o Gosta Verso nem existe.
1: É que rola tributo até um deles ganhar? Silêncio em laguna, um grito no ar. Flávio, Eric, Dora! Tiazinha, ajuda aqui seus herdeiros
0: Chega o romil do guerreiro Cavaleiros do bicho Laguna de abril, confia o legado aos pedelhos, tigre, cachorro e coelho Cavaleiros do bicho Guerreiros e nos dados é que está seu poder São sempre um trio de feras Combatendo sempre as forças do mal
1: São criativos Num ponto
0: que o Guaxa traz pra você E quando a sorte ajuda A música flui até que nada mal
1: Entre os bichos da lenda A luta vai começar e aqui rola tributo até um deles ganhar Silêncio em laguna Um grito ecoando no ar Priscila Jorge, Jorge Cristina Tiazinha a Ajuda aqui seus guerreiros Entra Juliette no meio Cavaleiros do bicho Do céu ao de
0: Veja aqui de seu Pedro e a música sempre primeiro. Cavaleiro do bicho.
1: Tiazinha, ajuda aqui os seus herdeiros. Já o do guerreiro. Cavaleiro do bicho. Laguna de abril, confio fio um legado aos fedeiros Tire cachorro e coelho valeu
0: bicho. De Deixa eu só voltar. Correndo morra baixo com uma faca. É, que eu é, eu muito muito é muito treinamento
1: É muito treinamento Eu sou daquela criança Que tipo, tá correndo na casa com a tesoura tipo, Esse é o jeito certo de descer o morro Todo mundo Meu sabe Meu Deus do céu, cara Não corro Vou com facas, crianças
0: Ele, ele parece não, não, não se espantar Com isso e desvia logo De assunto, mas ele então fala é, Então o. Como é que Ai, Marcelo Bom nome, Marcelo. <risos> Ele tem um gato chamado Atena. É uma outra piada, Ju, que tu não vai pegar. Né? Ai, que triste. <risos> Corta aí, sua
1: história. O Eric tirou 6, 4, 2 e 1. É, um.
0: deixa, deixa eu só calcular o da Dora. Ah, tá. é, então tem uma falha, 5 minutos. E 3 acertos. Dá 2 minutos, dá 6. 11 minutos. O crítico ah, não, não interessa. Um acerto é crítico. Ah não, teve um crítico, desculpa, deixa eu contar direito Então eu sou burro é, Foi 5 minutos Mais 2 7, 8 Menos 1 um do crítico, 7 minutos, é isso?
1: Não, 9 é. minutos, menos 1 um do
0: crítico, 8 Eu sou de humano
1: Eu só tô aceitando, eu tô fingindo que eu tô entendendo, gente
0: Eu também não tô tá bom. OK. <risos> Se não ficar chato, pode deixar as contas editor, senão a gente corta o... <risos> <risos> o Auditoria o <risos> é, Mas aí vai pro, pros extras o Flávio tirou quanto? Um dos motivos é que no palco tá uma linda cantora chamada MC Juliette. Ela, por sinal, é, por, por, por na hora que o, que o Patrick soltou lá atrás a, a piada, eu, eu ri por conta disso. Ah, voltando aqui, editor, corta. Tudo. Poxa, achei que tivesse sido engraçado.
1: <risos>
0: é. <risos> eu, eu tô indo pra página 10 da aventura,
1: vamos hum, lá. Caralho,
0: mas todo mundo pode continuar, tá de boa, né?
1: Uhum. De boa, Nossa,
0: gente, eu te, aí, de, de amanhã um é um
1: ambulatório suave.
0: O, o editor tá dizendo, não, pelo
1: amor. <risos> <risos> desculpa, pai, bater em você, é, mas você batia na gente também, é, pra ensinar. <risos> Nossa, isso ficou estranho,
0: isso ficou o muito estranho. Um pouquinho. Isso ficou muito estranho. <risos> não
1: foi essa a intenção. Um Se quiser
0: corrigir. E o cara tá batendo o pezinho, né, esperando
1: a gente decidir o que fazer. A armadurinha tec, tec, tá tec, igual, tec, tec no chão. Tá igual o tá Sonic, né, batendo o é, tá pezinho, esperando deixar o controle.